0: Twenty two thousand people are now in season three presented by Fowies. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 3 der Werdegang und Personelle, die Folgen, ist presented by VHS. Mein Name ist Christian Drastir. Ich bin der Host dieses Podcasts und mein siebenter Gast im Season 3 ist Michael Dickstein. Langjähriger Sprecher und Investor Relations Verantwortlicher der Braunion. Nach der Übernahme der Braunion durch Heineken für Heineken international unterwegs und über Coca-Cola letztendlich beim laufenden Hasen von Duracell gelandet. Servus und herzlich willkommen, Michael, bei mir im Studio.
1: Lieber Christian, hallo. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Du, ich freue mich ganz besonders, weil ich bin ja durch Zufall auf dich gestoßen, als ich eine Einladung gelesen habe von 15 Second Sports im Rahmen von Erste Bank Open in der Stadthalle und da war unter den Speakern Michael Dickstein und ich habe mich einfach gefreut, weil unser Kontakt ist quasi 20 Jahre her, als die Braunion BWAG an der Börse war. Genau. Und danach habe ich dich natürlich weiter ver verfolgt, weil nicht jetzt äh, verfolgenstechnisch wie der Chuck Norris, aber man kennt sich halt. Und dann, wie gesagt, diese, diese Einladung mit im Duracell-Zusammenhang schon. Und wir werden diese Zeitreise auch durchgehen. Ja, und ich freue mich einfach drauf. Und die erste Station, die du selbst auf LinkedIn in deiner beruflichen Laufbahn irgendwie eingetragen hast, und da handle ich mich fort, ist, dass du Ende der 90er Jahre des alten Jahrtausends in Brüssel warst, und zwar bei einem gewissen Paul Rübig. Jetzt erzähl mal kurz, was hast du da gemacht und stell dem Paul Rübig vielleicht auch noch ein bisschen vor bei der Gelegenheit.
1: Na, sehr, sehr gerne. Lass mich damit anfangen, dass ich sehr viele unterschiedlichen Dinge in den letzten Jahren und ja, man muss schon sagen Jahrzehnte gemacht habe. Der rote Draht dabei war immer ein bestimmtes Maß an Internationalität und das hat damals angefangen. Ich sage immer, der kleine Bub aus Leont in Berlin, der auch in Linz studiert hat, hat dann Ende der 90er oder eigentlich Mitte der 90er die Chance bekommen, um nach Brüssel zu gehen und im Europäischen Parlament zu arbeiten. Ja, ich war der Assistent und später der Büroleiter von Paul Rübig. Wie er sich selber immer bezeichnet hat, nach mehr als 20 Jahren Karriere im Europäischen Parlament, der Schmied aus Oberösterreich, der hart anpackt und präzise zuschlägt. Das hat sehr schön formuliert. Eigentlich ist er tatsächlich der Wirtschafts- und industriellen Abgeordnete, gewesen im Europäischen Parlament, sehr stark verbunden mit der österreichischen Wirtschaft, mit Themen der industriellen Vereinigung und der Wirtschaftskammer. Aber vielmehr, aber auch der Mr. Roaming, er war derjenige, der im Europäischen Parlament äh, den äh, Bericht zu Wege gebracht hat, um die Roaming-Gebühren über Europa abzuschaffen. Gemeinsam in der Anfangsperiode für ihn und für mich haben wir ähm, eine europäische Buch Busrichtlinie zu Fall gebracht. Ähm, also der Kampf gegen die Bürokratie und für mehr Europa und für mehr Wirtschaft war immer unser Anliegen. Für ihn 20 Jahre für mich immerhin drei Jahre, die ich im Europäischen Parlament gearbeitet habe.
0: Und dazu muss ich ja die Geschichte erzählen. Wir haben ja immer ein Vorgespräch und ich sage, okay, wenn es vergisst, das Handy abzudrehen, dann bauen wir das halt irgendwie in die Dramaturgie ein. Und im Vorgespräch war das Handy noch nicht abgedreht. Natürlich muss sie auch nicht sein. Und da ist ein SMS oder irgendwas reinkommen, eine WhatsApp-Nachricht. Und von wem ist die gekommen? Na, die ist von Paul gekommen. So ein Zufall, ich pack's nicht. Ja, Wir reden über den Paul Rübig, liebe Hörerinnen und Hörer. Und auf einmal kommt da, vielleicht werden wir abgehört alle, was wissen wir? Kann kann sein. Das kann,
1: das kann man nie ausschließen man. in diesen Zeiten. <lacht> ähm, aber Tatsache ist, dass ich mit dem Paul und ja. wie mit vielen anderen Chefs, die ich auch nachher noch gehabt habe, eigentlich eine sehr, sehr enge Bindung habe. Ich habe viele Chefs gehabt, durch die ich sehr, sehr viel gelernt habe. Und der Paul stand am Anfang meiner Karriere. Und die Dinge, die er mir beigebracht hat, für die werde ich ihm auch immer dankbar sein.
0: Wunderbar. Und jetzt kommen wir schon zu dieser Zeit, als wir uns kennenlernten. Es geht um die Zeit Braunion, als du Ende der 90er und dann bis zum Ende des Börselistings durch die Übernahme durch einigen dort für die Kommunikation des Unternehmens und auch für die Investor Relations äh, zuständig warst. Wie ist dieser Wechsel in die, in die Bierlandschaft äh, vonstatten gegangen und was hat dich dazu bewogen, dann aus Brüssel nach Österreich zu kommen?
1: Es war eigentlich der Wunsch, um nach diesen drei Jahren im öffentlichen Sektor dann in die Privatwirtschaft zu gehen und einfach mehr Erfahrung zu sammeln. Ich habe vorhin über diese roten Fäden gesprochen, die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Positionen. Bis zum heutigen Tag hin ist es eigentlich eine sehr starke Neugier, um neue Dinge zu tun, Sachen auszuprobieren und selber dabei zu lernen. Das war auch die Triebfeder damals, um vom Parlament dann
0: zur Braunion zu gehen. Braunion und BBAG möchte ich jetzt erwähnen, um der bisschen österreichische Wirtschafts- und Börsegeschichte vor allem zu spielen, weil in der Spitzenphase der beiden Unternehmen nach Marktkapitalisierung, die dann letztendlich auch zur Übernahme geführt hat, waren beide Unternehmen BBAG und Braunion im ATX der Wiener Börse vertreten, der nur 20 Werte umfasst. Kannst du bitte für unsere Hörerinnen und Hörern kurz abgrenzen, was war damals die BBAG und was die Braunion?
1: Sehr gerne. Die BBAG war damals, äh, äh, hat aus drei Divisionen bestanden. Das eine war äh, die Bierdivision und die war zusammengefasst eben in der Braunion. Sehr, sehr starkes Geschäft konzentriert auf Österreich, aber schon beginnend in den 90er Jahren auch darüber hinaus. Ähm, in Ungarn, in Polen, Rumänien Marktführer, aber auch äh, in der Tschechischen Republik waren wir mit sehr vielen Brauereien vertreten. Lustigerweise habe ich ja angefangen bei der Brauunion als Teil der Mergers and Acquisitions Abteilung. Das heißt, ich war selber sehr viel unterwegs in der tiefsten Provinz in Polen genauso wie in Kroatien oder in der Slowakei, um mir Brauereien anzusehen und dann zu beurteilen, ob diese Brauereien, wie man so schön sagt, einverleiben könnte. Das heißt also, das war der erste, die erste Säule, da die erste Division. Die zweite war das Fruchtshaftgeschäft, das war die sehr bekannte Marke Pago, die es ja heute auch nach wie vor gibt. Und das dritte war der Immobilienbereich, hat auch bis zum heutigen, Tag, zum heutigen Tag noch seine Relevanz, wurde relativ schnell dann von Heineken nach der Übernahme verkauft und ist aber jetzt gerade in den letzten Jahren sehr, sehr stark entwickelt worden, gerade in Graz. Die reininghausgründe haben also eine sehr Tolle Entwicklung genommen, würde ich sagen.
0: Als Biertrinker war ich natürlich. Ich gehe in keine Lokale, wo es kein Bier gibt und ich liebe auch das große Bier. Kleines Bier ist immer fast zu wenig. Ähm, war ich aber auch dann sehr schnell sehr verliebt in die Aktien. Also wir haben, als wir da mit unseren Real Money-Tätigkeiten begonnen haben, sehr stark auf eure Aktien gesetzt. Und so eine Übernahme ist natürlich meistens gut für den, der long ist, gar keine Frage. Wie hast du dann diese Zeit erlebt, nachdem du nach deinen Jahren in Brüssel, in den Benelux-Ländern Belgien, dann aus, aus den Niederlanden, aus dem Nachbarland, plötzlich so viel Interesse verspürt hast, dass immer stärker worden ist? Und wie war das im Unternehmen, dass ja doch eine starke lokale Brandsammlung war? War, dann in dieser Phase, wo es darum ging, dass man an einen internationalen Konkurrenten eigentlich eventuell verkauft wird und ein Merger kommt. Wie, wie habt ihr diese Zeit wahrgenommen?
1: Also eine sehr, sehr spannende Phase, glaube ich. Ja. Zum einen, ich wurde ja gefragt, ob ich die Investor Relations übernehmen möchte zu einem Zeitpunkt, wo die BPAG-Aktie bei einem Niveau von 38 Euro war. 38 Euro war wirklich sehr, sehr niedrig. Wir haben damals sehr gezielte Aktivitäten gesetzt, äh, gerade im Bereich äh, der, der Roadshows, äh, wie wir Investoren angesprochen haben, damit auch verbunden, wie wir die gesamte Kommunikation gestaltet haben für das Unternehmen und haben es immerhin geschafft, dass wir das, äh, die Aktie dann auf ein Niveau von 72 Euro gebracht haben, bis zu dem Tag an dem wir dann schlussendlich dann ähm, diese, wir haben das eine strategische Partnerschaft genannt, bis wir also bekannt gegeben haben, ähm, dass wir auf der Suche sind äh, nach anderen Partnern. Ab dem Zeitpunkt war das Ganze dann natürlich noch einmal eine Rallye äh, und ist der Aktienwert weit hinaufgegangen, bis er dann schlussendlich bei, glaube ich, irgendwo mehr als 100, 120, 120 oder so, so in ich der ich Gegend gehen, dann ja. verkauft wurde. Genau. Den Teil äh, schlage ich mir nicht zu Buche, aber der teilt einen Anstieg von 38 Euro auf 72 Euro. Ähm, also das war wirklich sehr gut, auch sehr viele Analysten, die wir aufmerksam gemacht haben auf die Aktie. Ähm, wir haben ähm, unser Unternehmen sicherlich auf den Radarschirm der Investoren gebracht, mhm. Und das hat natürlich, zurück zu deiner Frage, auch einen sehr starken Effekt nach innen hin gehabt. Wir wurden wahrgenommen und wir haben natürlich gemerkt, dass wir wahrgenommen werden. Ähm, was für uns bekannt war durch die unterschiedlichen Marken, die ja heute noch sehr erfolgreich sind. Ich meine, das jetzt der Gösser äh, oder Zipfer, Zipfer ja. oder Kaiser oder ja, Schwächer da genau. ist. Ähm, und, und auch wie sich die Bierkultur seitdem weiterentwickelt hat. Ich meine, ich war neulich in der Kaltenhauser Botschaft und habe eines unserer IPE-Produkte probiert fantastisch, also da Erzähl war sehr viel Entwicklung. Ist, ich
0: weiß, was ein IPO ist, aber nicht, was ein IPA ist. IPA
1: ist ein sogenanntes Indian Pale Ale, das sich okay. auszeichnet durch einen etwas bitteren Geschmack. Ich sage dann immer, man muss aufpassen, man kann es jetzt also in der im Volumen nicht so trinken wie ein Lagerbier, aber gerade als Aperitiv ist es auch eine, eine, eine fantastische Ergänzung der gesamten Palette an, an Bierprodukten und etwas, was man eigentlich eher kleineren Brauereien zuschreibt. Das heißt also, und das war immer der Vorwurf dann, dass es na ihr seid ja so groß und durch Heineken wird sie ja noch größer. Nein, wenn man sich heute die Produktpalette ansieht und wie innovativ der Biersektor ist, auch und gerade durch die Brauunion, dann bin ich persönlich schon sehr davon überzeugt, dass das damals der richtige Schritt war.
0: Also um es nochmal zu präzisieren, weil so genau konnte ich mich auch nicht mehr erinnern, das war dann durchaus auch eine Aussage vom Management der Braunion und BBAG, dass man auf Partnersuche geht, um weiter zu wachsen und so sind die die Heineken auch interessiert worden oder war die Aktivität bei, bei Heineken?
1: Nein, die ist von uns ausgegangen. Und es war ja dann äh, auch wirklich ein, 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 ein Prozess. Es gab mehrere Unternehmen. Südafrika
0: und äh, so. Ja. Die, alle,
1: die ja. damals die riesigen Größen waren. Teilweise sind wir ihnen dann wieder begegnet, Jahre später, wo sie dann selber von Heineken übernommen wurden. Ja. Stichwort, Stichwort Scottish Newcastle. Die waren sehr, sehr lange im Rennen. Ähm, und äh, schlussendlich war das auch ganz bewusst eine Entscheidung, die logischerweise finanziell getrieben wurde, aber eben nicht nur finanziell getrieben wurde. Ich kann mir sehr gut erinnern, der Vertrag damals, das war der sogenannte Zebra-Vertrag, ähm, Central European Brewing Agreement und damals ist auch festgeschrieben worden, ja, ja. dass die, äh, dass eben das Unternehmen und das Head Office äh, über viele, viele Jahre noch Bestand äh, gehabt hat hier in Österreich und dass äh, gerade an den Marken jetzt dann nicht geschlüsselt wird im Sinne von wir brauchen weniger, sondern im Gegenteil, dass die Biermarken und die Bierlandschaft noch weiter ausgebaut wurde.
0: Und hat es dir ein bisschen leid getan, um deine Investor relation Position in Österreich, weil das war natürlich ein österreichischer Riese, starke Markenverbundenheit von vielen Aktionären und dann war man halt in einem internationalen Konzern, in dem du ja gerne geblieben bist und auch noch glaube ich 13 Jahre diverse Management. Da kommen dann in den nächsten Fragenkomplex dazu. Aber dieser Punkt weg zu Gehen quasi von der Wiener Börse? War das irgendwie mit Schmerz äh, verbunden? Auf der anderen Seite hast du ja auch Aktionäre gehabt, die alle zum Höchst verkauft haben, also wird sich keiner beschwert haben. Wie war diese Zeit? Also Christian, ich kann mich noch gut erinnern an einen Artikel, den
1: du damals in ich? dieser Phase geschrieben hast und du hast mich damals, glaube ich, als eine, eine Börsenlegende bezeichnet. Damals. Schon. Ich, ja. ich, ich, ich würde das weder damals noch heute so unterschreiben. Du bist aber es hat als ich und
0: ich war damals selber noch jung. <lacht> und
1: bin auch ich fällt mit der Legende herum. Genau ja, genau. Also, also ja. ich würde das nicht unterschreiben, aber ja. es war natürlich auch, und so habe ich es empfunden, ein Ausdruck dessen, was wir an der Wiener Börse gemacht haben. Ja. Haben und dass wir nicht nur durch unsere Produkte, sondern eben auch durch die Aktie vielen Anlegern tatsächlich auch Freude bereitet haben. Übrigens, nicht nur institutionellen Anlegern. Ja. Wir haben doch damals, wenn du dich erinnern kannst, auch diese Kleinanleger-Roadshows ins Leben gerufen. Wir haben das genau. gemeinsam mit der Föstalpine gemacht und sind dann nach Leoben gegangen, um dort auch wirklich die lokalen kleinen Anleger einzuladen, um ihnen Unternehmenspräsentationen zu geben. Das Tolle war, dass vom Karl Bücher, dem Vorstandsvorsitzenden, angefangen, das gesamte Management da immer mitgetan hat und ein sehr offenes Ohr gehabt hat, für Anleger im Allgemeinen, aber eben auch für die sogenannten Kleinanleger.
0: Und vor allem ein Produkt, das man auch durchaus gerne testet, nämlich an Rundumveranstaltungen. Ja, das, das, das haben wir natürlich immer strategisch ja, genau. eingesetzt,
1: keine Frage. Und ja, da ist natürlich auch etwas weggebrochen. Also ja. ich war damals in einem Alter, wo ich es sehr spannend gefunden habe, nach meiner Zeit im Europäischen Parlament, wo ich ja zwischen Brüssel und Straßburg hin und her gependelt bin, dann eben wieder einen Schritt ins Ausland zu gehen. Es war begrenzt damals auf ein einjähriges Expert agreement schlussendlich sind dann eben 13 daraus geworden, aber da ist schon etwas weggebrochen ja. und die Art und Weise, wie wir, heute würde man Employer-Branding dazu sagen, die Art und Weise, wie wir damals die BBAG auch als Marke nach innen hin äh, gegenüber den Kollegen äh, positioniert haben, ähm, das war schon außergewöhnlich und, und diese intensive Identifikation mit dem Unternehmen, mit dem Produkt, mit den Leuten – habe ich eigentlich bis bis jetzt wieder bei Duracell, hier hier lerne ich das wieder, hier ist das sehr, sehr stark auch verankert, aber jahrelang habe ich das auf eine andere Art und Weise wahrgenommen, aber sicherlich nicht mehr so, wie das damals bei BPAG Braunion war.
0: Ich habe jetzt gerade nachgerechnet, wie diese Übernahme und das ATX-Ende war, warst du circa 30, knapp 30, also das war schon viel in, in jungen Jahren und du bist ja dann, wie wir erwähnt haben, 13 Jahre bei Heineken geblieben und all over the world fast, oder? Asien Schwerpunkt, glaube ich, auch war hier dabei. Erzähl doch von deinen Heineken-Jahren und was hat dich dort beschäftigt, auch in Richtung ESG, glaube ich, war da schon sehr viel.
1: Richtig. Äh, wiederum der Stichpunkt, äh, das Stichwort der Neugier. Äh, ich bin hinausgegangen und war zuerst in der äh, Finanzabteilung, Control and, and, and Accounting hat das damals geheißen. Ist naheliegend ähm, nach
0: Investor Relations irgendwie, ne?
1: Ja und nein, denn eigentlich bin ich ja von meiner Ausbildung her ein Jurist. Und das war genau der Grund, wieso ich gesagt habe, ich möchte jetzt meine Managem-Ausbildung abrunden <lacht> und möchte die Gelegenheit wahrnehmen, um jetzt auch im Finanzbereich ähm etwas mehr zu verstehen, was mir dann im Nachhinein für alle meine weiteren Stationen wieder extrem viel geholfen hat. Und, und ja, ich bin in den letzten Jahren, habe ich mich zu einem Nachhaltigkeitsexperten weiterentwickelt. Ich kenne allerdings nur wenig Nachhaltigkeitsexperten, die also so auch in der Finanz- und in der, in der Bilanzmaterie drinnen sind, wie mir das diese Anfangsjahre bei Heineken ermöglicht haben. Ich habe das gemacht. Ich bin dann zurückgegangen zur Kommunikation, war ähm, Head of Internal Communications weltweit, war dann auch Krisenmanager für, für Heineken und habe da einige äh, sehr, sehr ähm, intensive, aber auch spannende und lehrreiche Erfahrungen gemacht, teilweise auch Erfahrungen, über die ich heute auch gar nicht reden darf, weil das eben sehr sensible Themen äh, waren ähm, und bin dann und das war, glaube ich, auch ein Meilenstein, dann zur holländischen Unit gegangen. Das heißt, ich war der erste Nicht-Holländer, der verantwortlich war für die Themen Kommunikation, Lobbying und Nachhaltigkeit. Das heißt, das eine, was wirklich lustig war, ist, dass ich da, ich würde sagen, zweimal im Monat war ich im holländischen Parlament und bei den Ministerien, um über Heineken-Themen zu sprechen. Und auf der anderen Seite, und das war eben damals in der ja, rund um 2010, also in einer Phase, wo Nachhaltigkeit gerade erst sich herauskristallisiert hat als äh, Hot Topic, war ich damals schon äh, über äh, die holländische Agenda, und man muss auch sagen, die Niederländer sind da sehr weit entwickelt, äh, sehr stark an diesem Thema dran und habe damit auch sehr viel lernen können für später.
0: Wunderbar. Nach deinen Jahren bei Heineken, nach den langen Jahren bei der, im Biergeschäft, bist du bei den Getränken geblieben, aber ohne Bier, glaube ich, Coca-Cola Hellenic, wieder in Wien, nehme ich an, zum Teil. Ähm, Coca-Cola Hellenic, auch eine gute Gelegenheit für mich mal nachzufragen, was Coca-Cola Hellenic genau macht und 2017 bis 2022 war deine Ära dort und natürlich die Frage, was du dort gemacht hast.
1: Vielleicht eine Sache vorweg, denn ähm, ich glaube gerade in einem Podcast und ich habe mir ja schon einige angehört von dir, Christian, äh, ist es eine gute Gelegenheit, um auch zu zeigen, dass eben nicht alles nur super und fantastisch und rosig ist. Es kam der Moment bei Heineken, wo ich einfach auf dem Autopiloten saß mhm. und wo wir dann in Sitzungen waren und es wurde eine Responsible Consum Alcohol Consumption Campaign vorgestellt und ich dachte... Jössers, nach das her jetzt zum dritten Mal in den letzten fünf Jahren. Und das war für mich dann irgendwo dann auch deutlich, dass ich wusste, okay, ich brauche eine neue Herausforderung. Gleichzeitig war ich zu dem Zeitpunkt dann schon insgesamt fast 15 Jahre in Amsterdam und, und wusste, schön wäre es, irgendwo wieder ein Unternehmen zu finden, wo es die Möglichkeit gibt, nach Österreich zurückzukommen. 15 Jahre Niederlande, übrigens, du hast das vorhin auch angesprochen, ich war auch eine Zeit lang in Singapur, in Asien, ein halbes mhm. Jahr. Genau. Ähm, hab die Welt gesehen, wollte wieder zurück nach Österreich. Über Coca-Cola Hellenic äh, ist das dann auch äh, sehr, sehr gut gelungen. Äh, Coca-Cola Hellenic ist eine der führenden Bottling-Unternehmen äh, äh, im Coca-Cola-System. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt muss man sich das so vorstellen, es gibt die Coca-Cola Company, mit dem Sitz in Atlanta, das sind diejenigen, die die Lizenzrechte haben und das sind diejenigen, die dann auch das Marketing betreiben für die Marke. Alles andere, ob das jetzt der Einkauf der Rohstoffe ist, ob das jetzt die Abfüllung ist, ob das jetzt die Distribution ist, der Kontakt zu den Kunden im Supermarktbereich, Retail, aber auch in der Gastronomie, das machen die jeweiligen äh, Bottling-Unternehmen? Äh, es gibt in Europa im Großen und Ganzen zwei große. Das eine ist Coca-Cola European Partners, die in Westeuropa tätig sind und eben Coca-Cola Hellenic Bottling Company, äh, die in insgesamt 28 Ländern sind. Ähm, einige Ausreißer gibt es, die nicht in Zentral- und Osteuropa sind. Ich war selber ein paar Monate auch in Nigeria. Äh, Irland gehört dazu, Ägypten gehört mittlerweile dazu, aber hauptsächlich äh, geht es um die Länder äh, der Dachregion und alles, was dann Richtung äh, Osten und Osteuropa geht, ne? ja, genau. ist. Genau.
0: Ja. Und deine Rolle dort beim Unternehmen?
1: Damals war ich ausschließlich der Nachhaltigkeitsmanager. Das heißt, meine letzte Position bei Heineken war auch äh, Global Director Sustainable Development. Ich habe mich auf diesen Bereich sehr äh, spezialisiert. Es war damals auch eben in der Phase, in der äh, man händeringend überall Experten gesucht hat zu diesem Thema. Das hat mir sehr geholfen bei Coca-Cola und ich war äh, eben hauptsächlich dann in der Nachhaltigkeit unterwegs. Logischerweise habe ich auch immer wieder mit Kollegen zusammengearbeitet in der Kommunikation und im, im Lobbying-Bereich, aber mein Thema war äh, Kreislaufwirtschaft, wie bringen wir Emissionen runter, wie reduzieren wir den Wasserverbrauch und wie verhalten wir uns auch als soziales Unternehmen?
0: Mhm. Also genau die Kernthemen und so habe ich dich dann auch als, wie gesagt, als Wegbegleiter über LinkedIn und Co. wahrgenommen in den letzten Jahren, da immer wieder zu diesen Themen spannende Sachen gepostet. Gut, wir sind jetzt schon im heurigen Jahr 2022 und du hast... Zum laufenden Hasen gewechselt, bist gewechselt, Dura Sail Und da liegen auch einige Batterien herum, da komme ich dann noch dazu. Und das ist eben der ganz aktuelle Bezugspunkt, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, als ich die Einladung gesehen habe zu diesem Event 15 Seconds Sports im Rahmen der Erste Bank Open, organisiert vom äh, Herwig Stracker, vom Turnierdirektor und etlichen anderen. Da warst du für Dura Sail auf der Bühne und hast Ebenfalls einen sehr nachhaltig orientierten Vortrag gehalten, vielleicht auch da ein paar Worte zum Wechsel zu Duracell und auch zum Vortrag und du hast ja auch erzählt, dass du einmal einen Vortrag fürchterlich versemmelt hast, Justin in Graz, in einer Bierhochburg eigentlich, aber nicht für die so sondern das war, glaube ich, ein anderes Unternehmen. Ne? Wie war denn das alles?
1: Ja, also das, das waren, da, da sind jetzt zwei Fragestellungen und lasse, viel, ich, lasse, ich ich mich, viel, lasse ich mich genau. dann dann auch so strukturieren, so zum einen zum Vortrag, ja, das war tatsächlich eine lustige Sache. Geht zurück auf die Heinekenzeit. zeit Bei okay. Heineken damals haben wir ganz bewusst auch gesagt, wir wollen dieses Thema nach außen tragen. Wir hatten eine sehr gute, eine sehr robuste Agenda, die Strategie war ihrer Zeit weit voraus. Wir wollten das entsprechend dann auch unter die Leute bringen. Und ich habe damals ganz klein angefangen. Ich kann mich nur gut erinnern, mein erster Vortrag war in Swolle of All Places, das ist irgendwo in Nord- Ostholland und da waren glaube ich 30 Leute im Saal und so habe ich mich dann hinaufgehandelt und schlussendlich war ich dann bei der Sustainable Brands Konferenz, das ist also die Organisation schlechthin weltweit die nachhaltige Themen vermittelt und damals war ich bei 3000 Leuten auf der Bühne, vor mir ein großes Unternehmen, hinter mir ein großes Unternehmen und ich wusste, ich so, da musst du jetzt performen. Und habe das dann auch relativ gut gemacht, zumindest auf Basis des Feedbacks, das ich bekommen habe. Nur, die Momente, wo du am erfolgreichsten bist, sind auch die gefährlichsten Momente. Denn zwei Wochen später kam ich dann nach Graz, mehr oder weniger mit der Einstellung, was Was wollt's denn, was wollt's denn? ich bin doch der große Kalifornier-Boy und ich kann das doch alles und habe diese Präsentation tatsächlich versemmelt, äh, zumindest teilweise versemmelt. Der eine Teil war, dass ich ähm, mich nicht gut vorbereitet habe und nicht auf den gut das Briefing gelesen habe. Da ging es nämlich ganz eindeutig um das Thema Nachhaltigkeit im breiten Sinn. Mhm. und Ich habe daraus eine Unternehmenspräsentation gemacht. Okay. Das zweite war, und das hat mir niemand gesagt, ich war der Keynote-Speaker, das heißt, ich habe die Konferenz eröffnet. Und ähm, die Workshops waren da und die Breakout-Sessions waren so angesetzt, dass man dann nach zehn Minuten den Saal verlassen musste, was ich nicht wusste. Mhm. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass auf einmal ein Massenexodus in diesem Saal stattfindet, da waren auch 2000 Leute drinnen. Und da einmal sehe ich, dass, dass ja, da die Leute also in Massen dann aus diesem Saal strömen. Und da wurde ich natürlich unsicher und habe das dann sehr stark auf mich bezogen. Ich glaube, im Endeffekt, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, so schlecht wird es nicht gewesen sein. Ich persönlich habe es auf jeden Fall als Anlass genommen, um dann noch einmal in meiner Vortragstätigkeit dann sehr gut nachzudenken, wer ist die Zielgruppe, was wollen die hören und was was sind die Themen, mit denen man glaubwürdig dann tatsächlich auf der Bühne sein kann.
0: Danke auch für diesen Ausflug natürlich, das hat mich, auf der, als ich dich auf der Bühne gesehen habe, natürlich hat mich das erreicht und das musste ich dich fragen und danke auch, dass du dann innerhalb der weniger Tage da jetzt bei mir im Studio bist und wir diesen Podcast machen können, haben wir nicht vorbesprochen, aber ich sehe da gerade die Produkte liegen, du Bier, Coca-Cola, Getränke, Duracell, da geht es auch immer wieder um Verpackungen und das Thema Verpackung und Nachhaltigkeit, ist das so eine Spezialität von dir persönlich geworden? Sehe ich das richtig, dass Verpackung oder wie man das Ganze in Boxen gibt oder Kreislaufwirtschaft, Punkt, Punkt, Punkt?
1: Gezwungenermaßen, ja. ja. Ich glaube, den größten Fehler, den man machen kann als Unternehmen, ist, wenn man Inside-Out denkt und nicht Outside-In. Wir haben regelmäßig Stakeholder-Sessions. Das heißt, wir sprechen mit NGOs, wir sprechen mit Kunden, ganz wichtig, Lieferanten, mit äh, Branchenverbänden etc., etc. die uns erzählen, was sie für wichtig empfinden. Nachdem es im Konsumentengüterbereich natürlich sehr stark um die Verpackung geht, ist das logischerweise auch im Nachhaltigkeitsbereich ein Thema. Äh, daher ja, komme ich immer wieder zurück. Beim Bier war das noch relativ einfach, weil ja hier äh, noch immer äh, der, die, die Mehrwegflasche als sehr äh, umweltfreundliche und nachhaltige Lösung verwendet wird. Ähm, bei äh, Coca-Cola und oder Softdrinks und den und der Plastikflasche äh, ist das schon etwas schwieriger, wobei Vorsicht, Plastik als solches, und auch das sage ich immer wieder, ist nicht schlecht. Und auch Plastik als solches ist jetzt nicht umweltfeindlich. Es hängt davon ab, inwieweit man das auch in einen Kreislauf ähm, dann einbinden kann. Ja, und dann schlussendlich bei Duracell, ähm, Zwei Sachen dazu, weil es schon vorher in deiner Frage angeklungen ist. Erstens einmal, für mich ist das wirklich so eine Art Coming Home. Ich fühle mhm. mich sehr wohl, äh, die Leute... Duracell war früher ein Teil von Procter Gamble, bevor es vor, äh, von Warren Buffett und Berkshire Hathaway äh, übernommen wurde.
0: Also Warren Buffett als Eigentümer. jetzt. Warren sein Buffett sein. ist mein das Eigentümer, ist das genau das ist es. Ist es ja. Ja, ja. Richtig. Und, der Leon ähm, Dinger Bub, der, 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 glaub, der arbeitet jetzt für einen guten genau. Warren Buffett. Ja. Genau, und,
1: ähm, und da ist das heißt, da ist ein sehr hohes Maß an Professionalität, ein sehr hohes Maß auch an eingespielten Prozessen und, was mich sehr anspricht, ein sehr internationales Team, wo mit sehr viel Empathie und mit sehr viel Bedachtnahme aufeinander und auch im größeren Kontext auf die Stakeholder, auf die Kunden und auf andere Zielgruppen dann gearbeitet wird. Und das Beispiel, das ich immer bringe, ist dann gerade im Verpackungsbereich. Ich habe es auch auf der Bühne erwähnt, wenn du dich erinnern kannst. Es gibt diese kleinen Knopfzellen, ja. die verkauft werden. Und die gibt man dann in einer in eine Fernbedienung, in den Controller für deine GameStation etc. etc. So weit, so gut. Das Problem ist nur, wenn kleine Kinder im Haus sind. Und mhm. wenn kleine Kinder im Haushalt sind, dann kann es sein, dass die... Ähm, ebenso eine Batterie, äh, insbesondere wenn sie im Gerät drinnen sind, dann möglicherweise dann auch aufmachen und dann in den Mund stecken. So Könnte ein Zucker darum. sein, ne? Könnte ja. ein Zucker sein, richtig. Ja. ja. Ist es leider nicht, im Gegenteil, wenn das geschluckt wird, kann das tödliche Folgen haben. Es gibt auch solche Fälle in England und in Amerika, äh, wo das passiert ist. Nicht unsere Produkte, aber das ist ja wurscht in dem Zusammenhang. Wir haben deswegen eine Methode entwickelt, wo wir eine ganz, ganz dünne Schicht auf die Batterie hinaufgegeben haben, das sogenannte Bittrex Coating, das dazu führt, dass wenn, wir, wenn du so eine Batterie in den Mund nimmst, dass die so bitter und so grauslich und furchtbar schmeckt, dass man die automatisch dann aus ausspuckt und das auch kleine Kinder machen. Das heißt also, die Gefahr, dass es geschluckt wird, dass es zu einer chemischen Reaktion im Magen kommt, wird dadurch verhindert. Und das Zweite ist eben, dass es hier spezielle ähm, Plastikverpackungen gibt. Das ist die einzige Ausnahme, die wir haben oder wo wir noch Plastik in den Verpackungen verwenden, um damit sicherzustellen, dass kleine Kinder diese speziellen Knopfbatterien nicht so einfach aus der Verpackung äh, herausnehmen können.
0: Ja, ich kann mich erinnern und danke, dass du es für die Hörerinnen und Hörer auch zusammengefasst hast. Das war ein großer Punkt bei deinem Vortrag. Und es liegen jetzt Produkte hier vor mir und jetzt sage ich nochmal Danke und, und das fasst eigentlich unseren ganzen Talk zusammen. Ein Mann, der mit Frau und BBRG österreichische Börsegeschichte mitgeschrieben hat, jetzt der Produkt hat mit dem laufenden Hasen und ich mache im November und Dezember und ich habe es auch schon angekündigt, immer wieder meine Plauderläufe mit Teilen der Börse-Community und da werden wir heuer zum 251. Geburtstag der Wiener Börse 251 äh, Kilometer laufen, das mit diversen Partnern und jeden Geben wir dank Duracell etwas ähm, rund um den laufenden Hasen mit auf den Weg und in die Hand und sag dann bitte noch selber kurz dazu, um welches Produkt wir da geben werden. Bitte.
1: Sehr gerne und wir unterstützen diese Aktion auch. Ich äh, finde es großartig sehr gerne. Ja, und die Leute
0: werden sich freuen. Ja. Äh, ist Duracell
1: ist weltweit der Leader mit den sogenannten ähm, Alkaline, also Alkalin-Batterien. Und deswegen werden wir uns jetzt in diesem äh, äh, in dieser Initiative auch konzentrieren. Das sind äh, Doppel-A und Triple-A-Batterien jeweils im im Viererpack, ähm, die wir äh, die wir dann zur Verfügung stellen und wo wir hoffen, dass dann du, von dir weiß ich ja, ja, aber auch deine Partner dann in die entsprechende Energie bekommen, dass sich dann äh, möglichst so lange mithalten können, wie das unser Duracell Hasel in der Werbung tut.
0: Du, vielleicht ist das auch eine Art Gottesurteil, ohne jetzt irgendwie in den in dem, in den religiösen Bereich zu gehen, weil ich hänge ein bisschen hinten nach mit meiner Form heuer wegen einer Covid-Erkrankung und vielleicht kommt die Extra-Power und das Extra-Life von den Batterien. Du, ich freue mich, dass wir diesen Gag, diesen sinnvollen, wunderschönen Gag, weil die Börse soll auch laufen, Duracell hat den Hasen, der läuft, mir, mir gefällt das alles und danke, dass ihr da dabei seid und diese Folge wird am 7. November gesendet, da werden wir schon die ersten Bilder im Duracell-Zusammenhang live haben und ich werde die show dann auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe verlinken. Ich freue mich schon sehr <lacht> darauf, danke. Lieber Michael, und das ist auch das Stichwort. Ich sage danke, dass das so schnell gegangen ist, also wie gesagt, Innerhalb von wenigen Tagen gleich hier bei mir. Wir haben ein paar Trinnen am Tisch. Wir haben über die, eine der schönsten Erinnerungen an die Aktienwelt gesprochen, Brownie und BBAG. Ich freue mich, dass es da gut geht. Ich denke, wir werden von dir und Durasel noch einiges hören. Ich sage herzlichen Dank, dass du da warst. Ich möchte mich an der Stelle von den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
1: Ja, vielen herzlichen Dank und ich wünsche dir und ich wünsche auch äh, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute, egal ob das jetzt laufend ist oder in welcher anderen Art und Weise jetzt die letzten Wochen dieses Jahres noch über die Bühne gebracht werden.
0: So machen wir das. Tschüss und Baba.